0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa, pois é, cá estou eu para mais um episódio e estamos aqui com um rosto que vocês já conhecem, o Tiago Matos Gomes. Tiago, bem-vindo uma vez mais ao podcast. Obrigado. Muito obrigado. obrigado esta, por... esta que já é a tua segunda participação ou terceira? Acho que é a terceira. É a terceira, não é? Eu acho que, eu acho que já cá tinha estado... Eu acho que é a quarta, se não estou
1: a erro, bem as contas.
0: Porque tu estiveste no episódio 100, é. uh, portanto, quando foi uh, aquela conferência que se organizou para a reflexão de 2019, portanto, uh, para as eleições europeias e legislativas. Uh, depois estiveste quando se fundou o Volt e acho que estiveste em mais outra qualquer que eu já não me recordo qual terá sido. A primeira foi, foi ainda antes
1: da, da, da formalização do voto enquanto partido, a apresentar o partido, na, Sim. na Casa do Alentejo. Sim, exato. Depois foi aquela no auditório da, da Faculdade de Letras.
0: E esse é o episódio 100.
1: E depois foi, eu digo, foi nas legislativas, foi a terceira vez.
0: Que... É capaz de ter sido algo assim já.
1: Esta, esta será a quarta, se a minha memória não me falha. Isso.
0: Pronto, a questão é, Estamos a falar, nessa altura estamos a falar dos episódios que começam com o número 100 e neste momento já estamos nos episódios de 300. Portanto, 200 episódios certamente já, já vão de distância. Portanto, muito episódio para eu conseguir lembrar de todos. Uh, enfim, uma vez mais então, uh, bem-vindos. Estás aqui para apresentar uh, o teu novo projeto de, de partido político. Portanto, o Volt é um capítulo encerrado e, portanto, uh, com com os comunicados amplamente difundidos das razões de, de ter saído, ter teres aliado uh, e tudo mais, e portanto, vol- uh, voltas aqui na mesma ecotónica europeia, uh, e aqui, se me permites aqui este, este comentário, sem qualquer tipo de, de maldade, portanto, deixa de ser um, de ser um partido franchise, como, como eu sempre chamei ao, ao Volto. portanto, para mim o Volta acaba de ser um partido franchise, mas isto... Volto a dizer, sem qualquer tipo de maldade, simplesmente porque cá por ser o voto da Europa e depois eu volto por todos uh, os países europeus. Uh, e, portanto, agora estamos aqui com o Partido Democrático Europeu, uh, que te apresenta, portanto, já tive esta sessão de, de apresentação, já também tem estado a dar umas, umas entrevistas aos órgãos de comunicação social e a página de Instagram também vai já trazendo uh, justamente uh, algumas ideias e algumas propostas e alguns posicionamentos com o próprio Partido Democrático Europeu. Por chamar aqui a atenção, estamos a gravar hoje no dia 28 de setembro portanto, hoje dia 28 de setembro um, havia o post em que se propunha 12 uh, governos, portanto, também enfim, uh, até na formação de governos são, são, são fãs da Europa, portanto, as 12 estrelas do, da bandeira da europeia exatamente uh, sim, 12 ministérios uh, e portanto uh, o que é que este obviamente que as pessoas neste momento estarão a fazer a pergunta que é O que é que isto é é diferente do VOLT? O VOLT original, não vamos falar das coisas que aconteceram pelo meio, mas a ideia inicial do VOLT, o que é que este Partido Democrático Europeu é é de upgrade em relação ao outro projeto? Sim. Bom,
1: eu eu só posso comparar aquilo que é agora este novo projeto com aquilo que é o VOLT na na atualidade. E e há, e há há uma grande diferença entre os dois, começa logo com o posicionamento ideológico de um e de outro. Um, o, o Volte, neste momento, situa-se, neste momento, parece-me, parece-me que daqui para a frente, situa-se claramente à esquerda e à esquerda do, do PS, enquanto que este novo projeto, o Partido Democrático Europeu, uh, situa-se muito ao centro entre entre aquilo que é o PS e o PSD em Portugal. É, achei curioso de ter, teres falado do franchise, mas este também é um franchise, mas diferente. Ou seja, este é o primeiro partido transeuropeu que que nasce em Portugal. E, portanto, é de Portugal que nós vamos depois espalhar este este projeto por por toda a Europa. E, portanto, já temos temos negociações muito avançadas, já temos uma equipa a funcionar na Ucrânia. Nós estamos agora numa fase complicada de guerra, de invasão da Rússia na Ucrânia. E vamos... o, O segundo partido o segundo movimento que se vai tornar partido uh, é precisamente na, na Ucrânia. Temos con- con- conversações já muito avançadas uh, em Espanha, Itália, Alemanha, uh, Reino Unido, Polónia e não sei se me estou a esquecer agora de algum país de repente. Portanto, já temos con- conversas avançadas nesses países, portanto, o partido vai, vai existir também nesses, nesses países, sendo Portugal e Ucrânia, as duas pontas da Europa, Uh, é, é onde, está, onde está neste momento mais avançado. Em Portugal vamos, obviamente, com, agora, uh, já começamos o processo de assinaturas, todo aquele processo para formalizar o um partido uh, em Portugal, que, que, de forma legal, e, e portanto, uh, estamos já nessa, nessa fase. Portanto, é um partido, a nível europeu, chama-se European Star Party, portanto, é, digamos que é o um Partido Chapéu, a Associação Chapéu, é o europeu necessário parte que depois vai ter os, que depois tem os partidos nacionais uh, no caso de Portugal é o Partido Democrático Europeu e vai, vai, vai haver dois nomes possíveis ou seja, em cada um dos países e conforme a cultura local uh, porque essa, essa é outra grande diferença em relação ao, ao, ao Volta o, o federalismo, todos os, todos os partidos federalistas, uh, eurofederalistas uh, mas o, o, o Volta este tipo, é, é muito mais centralista uh, e quer uma... O, uma uniformização até no próprio partido de tudo. No, no, ao contrário, o Partido Democrático Europeu percebe as especificidades de cada um dos Estados europeus, há uma história por, cada um, por trás de cada um desses Estados, e uh, não é a mesma coisa chamar o Partido Democrático Europeu se calhar na Europa Ocidental, ou chamar-se na, 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 na Europa de Leste, uh, e, portanto, poderá haver aqui uma escolha, e o European Star Party, o seu, a, sua, a sua assinatura é Centrists and Democrats of Europe. Portanto, o Partido pode chamar-se ou o Partido Democrático Europeu ou o Partido Centrista Europeu, conforme a cultura política local. Mas é o mesmo Partido, ou seja, funcionamos todos com, só, com o mesmo logo e com os mesmos princípios hum. e, os mesmos, e os mesmos valores.
0: É, portanto, do Partido da Estrela, da Estrela Europeia,
1: não é? O Partido da Estrela Europeia, esse é o nosso segundo slogan, digamos assim. O slogan em Portugal é vamos colocar Portugal no topo da Europa e depois tem essa assinatura sempre. O Partido Democrático Europeu, o Partido da Estrela Europeia, tem a ver também com a nossa, com a nossa imagem, o nosso, o nosso símbolo. Hum.
0: Portanto, já disseste hum, essa, essa dominação do ponto de vista internacional, centrista, e hum, já existe alguma perspectiva de que família europeia é que vão integrar? Hum, como é que isso está? Sim. Isto porque o voo depois acabou por entrar para a esquerda, não é? Sim,
1: entrou para, para, para o Grupo dos Verdes Europeus. Um, e, na minha perspectiva, isso foi um erro e, foi, foi, e tem a ver também depois com, com o posicionamento ideológico que o Volta a partir daí começou, começou a tomar. Um, nós, nós gostaríamos de ter um grupo próprio, sabemos que isso são ensaios 25, um, 25 eurodeputados eleitos de sete países diferentes. E, portanto, isso é, é, é complicado para um partido recente e novo e que as pessoas ainda estão a começar a conhecer. Um, portanto, pelo menos numa primeira fase de vida do partido, o que faz sentido para nós é, é, é integrarmos o grupo parlamentar do Renew Europe um, no Parlamento Europeu, conseguindo deputados, um, dois, três, quatro, os, os que for.
0: Portanto, o um, grupo do, do Macron, como também é
1: sim, exatamente. Portanto, é o, é o Macron, é o grupo. que
0: inicialmente estava na Ald, no no Alde Grupo, e acabou por depois sair. Sim, e
1: o Alde o Ald o, e o Partido do Macron estão, estão os dois no Renew Europe, porque o parlamentar é mais abrangente do que o próprio Alde e inclui o Partido do Macron. É, é preciso também as pessoas perceberem que uh, esse, grupo, esse grupo parlamentar centra, é mesmo ao centro, ou seja, senta-se entre o PPE, o Partido Popular Europeu, onde, onde, onde está o PSD. Uh, e o, e o Socials and, and, and Democrats, uh, o S&D, ou o PSE, que tem o PSE, o Partido Socialista Europeu, onde está o Partido, o partido Socialista Português. Portanto, está, é um grupo parlamentar que está entre os eurodeputados do PSD e os eurodeputados do PS.
0: Portanto, vocês aqui vão ter uma, uma dupla tarefa, não é? portanto, isto começar um partido nunca é fácil, portanto, desde já a minha vénia minha em relação a isso, e sobretudo a ti que já vais... No teu, no teu segundo. Uh, portanto, experiência, experiência não te falta.
1: Eu e o Ribertales, acho que o Ribertales também fundou dois. É,
0: pronto. Uh,
1: ainda mais a do tempo do de fazer do o do terceiro, O TPM e o MPT, se, se não me falha a
0: terra, O movimento pela terra, não é? Sim. Uh, sim. Uh, agora, aqui a questão uh, é, tendo em conta as circunstâncias, em as circunstâncias onde nós temos... Uh, em que efetivamente percebemos, sobretudo em pandemia, a importância de uma política europeia conjunta. Uh, vamos aqui focar-nos apenas na questão da, da economia, porque a questão da, da vacinação é uma questão fraturante e portanto nem todas as pessoas estarão, estarão de acordo com, com as políticas adotadas, mas naquilo que é o apoio, naquilo que é a tomada de conjunto de posições, uh, que Agora, a Europa, numa sondagem, por exemplo, no caso de uma sondagem do do Expresso, 40% dos portugueses já parecem estar um bocadinho farsas desta questão da da guerra e acham que a Ucrânia devia ceder territórios, por exemplo. Essa sondagem não tem sido amplamente difundida, apesar de ela estar publicada no Expresso, mas ao contrário de outras sondagens que são são publicadas, esta não está a ter a difusão e nem nem o alarme que outras costumam causar. Eu acho que 40% das pessoas já estarem cansadas deste conflito europeu e ao ponto de dizerem que a Ucrânia deve deve entregar territórios à Rússia, enfim, parece-me que é um pouco dar razão então ao PCP, portanto não sei como é que nós passamos de de uma posição para a outra, mas enfim. Mas a questão é, há um questionamento, há um questionamento eu acho que maior à, à União Europeia e, e sobretudo tem-se visto agora publicações à conta da Itália de fazer uma comparação entre a Ursula von der Leyen e a, e a Meloni a dizer que uma não foi eleita e outra foi eleita mas a outra que é democrata e outra que é fascista enfim, obviamente que isto é uma, uma publicação tendenciosa e está para, para justificar um, um dos lados da narrativa um, mas além desta, acho que estamos num período em que realmente a Europa está a ser mais, mais escrutinada uh, Eu eu atreveria a dizer, e tu se calhar podes fazer aqui um contraponto, que se calhar estamos com mais dúvidas, não não é euroceticismo, mas com mais dúvidas em relação à União Europeia do que estávamos, por exemplo, em 2013, e portanto foi quando foi também assim um um grande abanão na na Europa em que os parlamentos, muitos deles viraram para para a esquerda, começaram o processo de viragem à esquerda pós-troicas e pós-crise, Uh, ou durante a crise mas por outro lado também temos outro fenómeno que é a questão da bipolarização ou seja, em que ou se é totalmente à esquerda ou se é totalmente à direita ou seja, o, o espaço que vocês pretendem conquistar que é aqui o centro uh, acaba por ficar assim um pouco deserto uh, porque lá está, uh, está está-se numa crescente uh, cavalgada que, não, que obviamente não, não, não gosto não aprecio não mas de eu é que sou verdadeiramente de esquerdo, eu é que sou verdadeiramente de direito, e quando nós queremos ir à procura dos puros, vamos extremando cada vez mais, e portanto é o querer ir-se além do que quer que seja. Como é que, com este enquadramento, como é que vocês pretendem uh, reter eleitorado ao centro? Sim,
1: Pai, acho que é uma excelente pergunta. E é, de facto, preocupante. Aquilo que temos vindo a assistir no, no, no mundo, uh, Estados Unidos, Brasil... e também aqui na Europa, é precisamente essa essa polarização extremada. Parece que o centro desapareceu e que as as opções que existem, ou ou em candidatos da direita muito à direita, muito conservadora, reacionária, para não não chamar, para não dizer fascista, porque eu acho que fascismo é outra coisa, mas, mas muito à direita e muito conservadora e retrógrada, e uma esquerda uh, muito identitária, muito agressiva e muito extremista. Esse, esse fenómeno uh, no Brasil é um caso típico disso uh, e na Europa na Europa também come, começa a começar a ser isso é, é bastante preocupante. Ou seja, o centro começa a ser esvaziado. Uh, eu, eu, e o problema eu acho que tem a ver com a narrativa que do, do, dos partidos do centro, ou seja, os extremos crescem. Uh, não é, a culpa não é dos próprios extremos que são extremos, é que o pé do centro que não consegue captar, captar eleitorais e não, não sabe falar às pessoas e não sabe falar às pessoas, do, quais pessoas? Às pessoas da classe média que são normalmente as pessoas que falam, que, que, votam, que votam ao centro. Uh, se nós formos ver um, tanto as pessoas que votam militarmente no PS, partido centro-esquerda ou no PSD, partido centro-direita são pessoas das, das classes médias, das classes média-baixa até a classe média-alta. Normalmente as, as classes muito muito altas votam no determinado sentido e as casas muito 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 baixas votam outro. E esta esta falta de narrativa para para os problemas concretos das pessoas por parte dos partidos do centro é aquilo que leva a que as pessoas desesperadas votem desesperadas com com razões para estar desesperadas seja a nível do desemprego, seja a nível de salários muito baixos, seja a nível de jovens que não conseguem encontrar um primeiro emprego ou então é é um primeiro emprego com com um salário muito precário, que tem que continuar a viver em casa dos pais até aos 30 ou 40 anos. E, portanto, partidos do centro moderado, como o PS ou o PSD, deixaram de conseguir falar para para essas pessoas e as pessoas voltam-se para os extremos e para para uma narrativa fácil, muitas vezes ligada ao ódio e ligada muito essa, essa, essas guerras trincheiras entre nós somos, nós somos a como disseste bem, nós somos a verdadeira esquerda, que eles defendem, defendem determinadas pessoas e os direitos na sua, na sua trincheira uh, muito conservadora e retrógrada. E, e, portanto, a culpa principal, na minha opinião, é dos, é dos, dos partidos do centro, que não conseguem falar para, para, para as pessoas das classes médias que votam normalmente em partidos mais moderados. E, portanto, há essa falta de alternativa. No outro dia estava, estava a falar com, com, com os amigos e disse Pá, o, o, esta maioria absoluta do Partido Socialista não, não é uma, uma maioria absoluta convicta. Ou seja, as pessoas não votaram é o PS, é tão bom, vamos todos votar no, no, no António Costa e, no, e dar-lhe uma maioria absoluta. Foi porque não havia alternativas. O PSD uh, sem ganhar sem, sem alternativa, sem, sem, um discurso, sem um discurso alternativo em relação ao PS. O Rio não teve essa essa capacidade, depois teve, teve respostas muito dúbias em relação a um, a um possível entendimento com o Chega isso se afastou muito eleitorado do centro moderado que poderia ter votado no PSD votou no PS com medo do Chega poder fazer parte de um governo caso o PSD ganhasse e depois um eleitorado de esquerda muito zangado com o Bloco e com o PCP por terem chumbado o orçamento e portanto votaram útil e votaram claramente no, no PS para, para, para que não houvesse o perigo dos orçamentos do PS mais à esquerda, tendencialmente, um, se fosse, fossem chumbados. Eu dou aqui uma conjugação de vários fatores que levaram a uma maioria absoluta. As pessoas não votaram, uh, na minha opinião, convictas uh, no, no Partido Socialista, mas sim, mas sim por, por falta de, de alternativa e de opção, e por opções erradas, tanto à direta como, como à esquerda. Um, e, 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 portanto, eu acho que, por isso, é mais necessário ainda haver uma alternativa uh, séria ao centro, e é isso, e é esse eleitorado, é para esse eleitorado que o Partido Democrático Europeu quer, quer falar. Nós queremos falar para as classes médias, queremos falar de assuntos que ou extrema esquerda ou à extrema-direita falam, uh, mas de uma forma irresponsável. A questão da segurança é uma questão séria. as, se as pessoas se sentem seguras quando saem à rua, não deve ser extrema direita. Já,
0: já, já lavamos, já lavamos, Tiago, as ideias em, em concreto, Portanto, vamos, vamos obviamente ter tem espaço para isso, eu lamento estar-te aqui a cortar mas é mesmo porque aquilo que eu quero fazer é encerrarmos aqui esta questão do centro e e, e do falar para o centro e falar para o o moderado e depois aí já vamos vamos escrutinar mais em concreto as principais ideias que vocês têm, porque senão esgotamos já aqui o, o episódio não, não, não. e portanto não, não é essa a ideia uh, mas a, a questão aqui é eu recordo para mim eu digo sempre uma frase, uma frase chave para mim que foi na, na campanha foi o debate entre PS e, e Livre em que António Costa diz que um voto no Livre não nos livra da direita isto na, na altura havia as sondagens que colocavam o Jarro Rio à frente de António Costa e portanto havia ali a máquina socialista a crediturar mas a questão é e vamos manter-nos neste, neste prisma da comunicação e, e, e comunicação, sabes tu, porque pelo menos foste jornalista e portanto tinhas que comunicar e tinhas que uh, escrever de forma que todas as pessoas percebessem uh, a notícia, percebem o que é que estava a acontecer uh, sobre determinado assunto, mas o que que tu achas uh, que este centro abandonou? Ou seja, porquê é que os partidos de centro-esquerda e centro-direita Portanto, PS, PSD, respectivamente, porque é que eles abandonaram o centro, porque é que eles deixaram de comunicar? Sentes que há aqui uma parte de de uma certa elitização, ou seja, a ideia de que os partidos apenas fossem para as elites que que governam, e aqui elites não não estou a falar de magnatas, não estou a falar de empresários, nada, estou a falar de elites políticas, ou seja, as pessoas que votam e as pessoas que fazem fazem política no, no seu dia a dia. E, portanto, apenas estão preocupados com, com aqueles a quem devem distribuir favores ou, ou recompensar os favores que fizeram pelo, pelos partidos. Um, onde, é, onde é que começou este divórcio? É, é, já já é para não é falar que... daquele, daquele descontentamento geral de os políticos são todos iguais, não é?
1: Sim, que é certo. Pronto, uma coisa que também é, muito, também é um bocadinho populista. Não, isso não é não é de todo verdade e há pessoas sérias em todos os partidos mesmo com, com ideologias com as quais eu não, não concordo minimamente uh, mas são sérios de acordo com a sua própria ideologia uh, essa, essa tua pergunta é até, até lógica mas mas não, não tem uma resposta não tem uma resposta fácil uh, eu acho eu acho que os, os partidos começaram a divorciar tens razão nesse sentido que, que houve, os, os partidos começaram a, a servir mais, um, determinados interesses do que os interesses gerais, isso, isso é verdade, pelo menos em parte é verdade, mas eu acho que isso não explica tudo. Uh, eu acho que tem a ver também com o funcionamento dos próprios partidos, uh, que se tornaram máquinas, tudo desses dois grandes não é? se tornaram em máquinas um, um pouco monstruosas, uh, e as pessoas que entram lá para dentro quase que estão sugadas por aquela máquina e quase que se transformam Uh, automaticamente em, em, em políticos muito, muito uh, enquadrados naquele tipo de, de, de narrativa e de linguagem, e deixam de conseguir chegar uh, às, pessoas, às pessoas comuns. Acho que tem pouco a ver com isso, pois tem a ver também com. São partidos que vêm dos anos 70, não é? o PS de 73, um ano antes do, da Revolução, o PS de logo a seguir à, à Revolução, e uh, portanto são partidos que têm uma lógica ainda muito do século XX, funcionam eles próprios internamente de uma forma um pouco antiquada, depois quem é, as pessoas que já lá estão querem manter-se no poder, tanto o sangue novo que vai entrando para esses partidos normalmente é posto à parte porque há que, há que os que lá estão querem manter-se no, no, nos seus lugares, nas suas nas, nas conselhias, na, 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 nas direções nacionais, etc. Eu acho que tem muito a ver com essa lógica de, às vezes, guerril interna dos próprios partidos grandes, que não deixa que haja depois uma ligação à sociedade civil e há aí uma desconexão entre os partidos políticos e a própria própria sociedade. Eu acho que o divórcio também tem muito muito a ver com isso, com essa lógica de funcionamento de partidos do século XX. E por isso é que eu também acho que o surgimento de partidos novos é sempre positivo, existe esse esse sangue novo. E depois porque os próprios partidos funcionam internamente já numa, numa lógica muito mais, muito mais atual e que sentem essa preocupação uh, de uma maior ligação à realidade e à, à sociedade. E é isso que eu, eu, eu costumo dizer que o, o, o Partido Democrático Europeu vai estar em permanente campanha eleitoral, mesmo não havendo eleições. Ou seja, nós queremos estar na rua constantemente, queremos falar com as associações, com as associações uh, da sociedade civil, com as ONGs, com os representantes de várias, das classes profissionais, e, portanto, queremos, e, e, e estar na rua também com, os, com as pessoas comuns e, e perceber os seus anseios, os seus problemas, porque essa ligação é muito importante. Às vezes pode ser só uma conversa de 5 ou 10 minutos num café, mas conseguimos perceber e sentir o pulsar uh, dos sentimentos de, das pessoas. Isto tem que ser feito, obviamente, aqui em Lisboa, mas depois não podemos esquecer que o Portugal não é só Lisboa. obviamente que há Porto e há todo todo o interior e há o resto do litoral e, portanto, queremos expandir o partido para todo todo o território nacional para também sentirmos a realidade de cada cada território, de cada localidade e poder dar resposta a esses esses problemas, sejam eles locais, regionais, nacionais e europeus.
0: É é que é mesmo isto, não é? Quer dizer, acaba por ser um... viver-se numa bolha política em que depois já não se tem contacto com a realidade e só se visita de entrada vilas, de regiões para cá só voto é? e depois esquecemos o resto da, da gelatura um, em, em relação a isso mas, por exemplo, vamos, vamos aqui ser, ser um tanto realista e não te quero cortar, obviamente, as pernas um, logo no início mas, apesar de visitarmos o, o interior e tudo mais não há, não há grandes expectativas do Partido Democrático do Europeu, por exemplo, ser eleito no, no interior exato. do país, tendo a conta as eleições.
1: Isso já tem coisa a ver com a lógica de como é que conseguimos eleger uh, deputados. Nós temos, um, temos um, um, um sistema eleitoral que está dividido por distritos e, portanto, sabemos que Lisboa, Porto, Setúbal e Braga são os distritos que elegem mais deputados e serão nesses distritos do Lisboa e Porto, onde há mais hipótese de, de conseguirmos ser eleitos. Mas isso não quer dizer que não façamos trabalho... A nível, a nível a nível local uh, e não não, não, não consigamos ter essa, essa essa fazer essas pontes para e bom, havemos de ter e já temos algumas pessoas que vivem no interior e portanto serão serão nossos representantes e vão 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 trazer-nos também informação para podermos criar políticas eh, que vão ao encontro da, da, das necessidades também do, do, do interior e ter uma visão geral do país e não ter só uma visão do litoral claro que e tens razão para eleger não estou não estou expectante que numa primeira eleição das legislativas consigamos eleger em Portalegre ou em, ou em Bragança esse cenário é, é, é muito complicado sabemos no bem o PS e o PSD que elegerem portanto nesses distritos mas mas não quer dizer que depois não, não, não saibamos quais são os problemas de Bragança e Portalegre isso é e, e não não queremos estar desconectados com, com o relações é o sentido que eu falei pois a eleição se conseguimos eleger a Lisboa e no Porto pelo menos numa primeira eleição já seria bastante bom.
0: Hum. Diz-me uma coisa, portanto tendo em conta que vão, vão querer ter estas estruturas de, de contacto e contacto com, com a realidade no, nos mais variados estritos, como é que se, como é que vai estar estruturado o, o Partido Democrata hum, Europeu do ponto de vista dos órgãos, dos órgãos uh, políticos? Vai, vai ser federação, distritais ou como é que isso, ou, ou recuperando Aqui, obviamente, vou ter que buscar uma referência que as pessoas já já estavam habituadas ao Volto, que era a a City City Council? Não, como é que se chamava-se? City Teams, sim. City Teams, exatamente. Como é que que vai estar aqui o PDE?
1: Sim, nós nós vamos organizar, a nível nacional, vamos ter uma direção com, com, com 10 pessoas, vamos ter uma Assembleia Nacional que será o Parlamento e todos os representantes das estritais terão herência nessa Assembleia Nacional, na área dos partidos que vamos chamar Conselho Nacional, nós temos lhe outro nome, e depois vai ter os órgãos normais, o Conselho de Justiça e o Conselho de Fiscalização e Auditoria, um, e portanto são, estes são os órgãos principais a nível nacional. Depois, depois vamos ter este, e replicar estes órgãos a nível nacional para as estritais, vão então, estar divididos também por distritos, que isso é mais fácil depois também para nos organizarmos quando são as eleições legislativas, conselhias e depois núcleos a nível... Mas aí já poderá ser ou por frenesia ou por bairro, depende depois de, de, da realidade concreta de, de cada sítio. Mas a, a, estrutura, a estrutura vai ser esta, uma estrutura mais ou menos clássica, porque isso também nos facilita depois o trabalho um, tanto a nível local, a nível regional, e a nível nacional, a nível europeu. A nível, a nível europeu há, há, aqui um outro, há aqui um outro órgão, que é um um Senado, ou seja, vamos ter uma Assembleia Europeia, a a ser o Parlamento, onde vão estar representados todos os partidos, e nessa Assembleia Europeia vão estar representados proporcionalmente, e depois vamos ter um Senado Europeu dentro do do Partido Europeu, eh, com dois representantes por cada partido nacional. Portanto, vamos replicar aquilo que nós defendemos para uma... para uma federação europeia, para uma futura federação europeia, vamos ter internamente dentro do partido a nível europeu também.
0: Ok. Um, portanto, há, é, é indissociável esta questão da, da Europa, não é? Portanto, isto, isto vai ser. Uh, todavia, uma coisa, uma crítica que eu, que eu faço, e aquilo que eu senti era que uh, o Volt se preocupava muito com, mais com a questão europeia, do que propriamente nacional, ou seja, as pessoas sentiam sentiam pouco toque, falo, por experiência própria, por aquilo que que foram as impressões que fui trocando, obviamente que outras perspectivas podem podem ser válidas. E como é que aqui vai ser a tónica? Ou seja, estavas a falar de, vamos vamos colocar Portugal no topo topo da Europa... e como é que como é que vai ser esta, esta distribuição de, de, de preocupações? Uh, ou seja, é na perspectiva de uh, e isso obviamente é uma coisa que, que agora se abriu o debate com com a Meloni e tal, obviamente, estamos aqui muito, muito reféns da, da atualidade política, uh, mas enfim, tudo na vida é assim, uh, em que, e parece-me ser esse o caminho, em que há as, as as características de cada país, mas como é que vai ser aqui a, a, a proporção e a preocupação com as políticas, tanto políticas europeias e, sobretudo, na sua divulgação das políticas europeias e das políticas nacionais, vamos dizer assim. Ok. Ou seja, há, no fundo, proporção entre agenda europeia e agenda nacional para cada país, ao fim e ao cabo, mas foco, obviamente, em Portugal. sim. A agenda vai
1: ser muito, muito nacional. A experiência anterior deu-me, deu-me também a perceber que as pessoas estão preocupadas, obviamente, já não soubesse, mas o Partido também estava organizado de outra forma e tinha outras prioridades. Mas vão estar muito focados naquilo que são os assuntos nacionais, ou seja, aquilo que nós vamos fazer, vão estar muito atentos à atualidade política nacional, um, e, e vamos responder, um, responder a essa atualidade política nacional. Depois, queremos também marcar a agenda, dentro daquilo que nos for possível, e que nos deixarem, também marcar, um, marcar a agenda mediática uh, com, com, com assuntos que queremos, que queremos lançar, nomeadamente os europeus, mas também outros a nível, a nível nacional. Mas, mas a nossa, toda, a nossa, toda a nossa narrativa vai ser. Em Portugal vai ser muito sobre sobre os problemas portugueses, se que estão ligados aos, aos problemas europeus. Ou seja, nós fizemos um vídeo da, da apresentação que está no nosso que está no nosso site, em que dizemos: "Tu mereces um salário do tu, português merece um salário do alemão, merece a educação Filadês. Merece, a de um merece merece a justiça do sueco". Hum, e portanto estamos nesta União Europeia. Que é, uma, que, é um, que é um território comum, um espaço comum, uh, e, portanto, merecemos exatamente as mesmas condições que os outros. E, portanto, temos que lutar internamente, uh, para que, sendo que sempre com a ajuda europeia, uh, como é óbvio, mas temos que lutar internamente para ter as mesmas condições, os mesmos, o mesmo, a mesma qualidade de vida, o mesmo nível de vida, os, os, os países mais ricos da, da União Europeia. E, e, não, e não, não estamos, nós estamos estagnados há, há 20 ou mais anos uh, e temos que quebrar este, este marasmo em que, em que temos vivido nas últimas, nas últimas décadas, com os partidos do costume, lá está, o PS e o PSD, não estão a conseguir dar resposta. Uh, e, portanto, nos últimos, nos últimos anos temos visto vários países da Europa de Leste a, a ultrapassarem atravessar em Portugal, isso, isso não pode ser isso não, é, isso não é culpa, como alguns dizem ou da União Europeia ou do Euro é culpa própria e portanto a nossa linguagem vai ter que ser nós temos que resolver os problemas cá de casa o, o, o Partido Democrático Europeu é um partido do centro, moderado e reformista e aqui a palavra reformista não é por acaso temos que fazer reformas estruturais importantes em várias áreas para que o nosso país possa estar ao mesmo nível dos, 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 dos países mais desenvolvidos da, da União Europeia. Isso não é muito difícil, depende de nós, depende do nosso trabalho, depende do trabalho dos políticos, depende do trabalho, obviamente, de toda a população, mas, mas com políticas certas, porque os, os trabalhadores portugueses não são maus em Portugal e depois quando vão para o Luxemburgo são os melhores do mundo, ou quando vão para, para o Reino Unido são os melhores do mundo. A culpa não é, não é dos portugueses e é dos trabalhadores portugueses. A culpa, muitas vezes, também é, é, é da falta de termos um empresariado um, profissional, Uh, temos muitas empresas uh, familiares e, 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 por vezes, quem está à frente dessas empresas uh, não, não, não são as pessoas m- melhor preparadas para, para estar lá à, f- à frente delas, mas temos aqui que fazer uma, uma, uma pequena revolução dentro do nosso país. Eu diria uma grande reforma a, a, a vários níveis, seja ele a nível do serviço nacional de saúde, segurança social, uh, educação, mas, dizer, várias reformas uh, estruturantes para, para podermos, de alguma forma, uh, começar a subir de graus e aproximar daquilo que são, que são as melhores práticas e que são, que são os, melhores, os melhores exemplos de, de, de países da União Europeia.
0: Uh, agora, indo àquela parte que já estavas a, a querer ir no início do, do episódio, uh, a questão é, são de centro, sim, mas a questão é o que é que se vai buscar ao centro-esquerdo, o que é que se vai buscar ao centro-direita, Porque, obviamente, há coisas que não são, há há coisas que vêm do centro-esquerda que certamente chocarão com o centro-direita e vice-versa, não é? Portanto, escolher o quê? Qual vai ser o o prisma? Isto, obviamente, da parte social, da parte económica, financeira.
1: Sim, vais-nos perceber um pouco aquilo que que, que nós somos. Nós estamos ali entre a social-democracia centro-esquerda da Europa Uh, não o PSD, que se Partido Social-Democrata, que é centro-direita, mas a social-democracia do centro-norte da Europa, que é de centro-esquerda, e aquilo que é o, o, o social-liberalismo uh, de, de centro-direita. Portanto, queremos uma economia de mercado com consciência social. O que é que isto significa? Que, que queremos uma economia livre, de mercado, com com forte aposta e incentivo à à iniciativa iniciativa privada, sendo que com com uma almofada social para aqueles que que necessitam dela e, portanto, nunca esquecendo os mais favorecidos ou aqueles que tiveram algum problema da vida por alguma razão e, portanto, terem esta almofada social que os apoia para poderem, de novo, poder sustentar-se e e poderem contribuir para a sociedade de de forma própria. E, portanto, esta Aquilo que eu gosto de dizer é que queremos uma economia de mercado com com consciência social, é mesmo isso. E isso vai depois, dependendo das áreas, podemos... As coisas não são estancos ou seja, há há determinadas alturas do país ou determinados momentos do país em que faz mais sentido políticas mais da esquerda porque estamos numa crise profunda e é necessário uh, dar, abrir o poder da Bolsa por questões sociais para, para, para que as pessoas uh, não vão totalmente para baixo. E, portanto, claramente do país em que é necessário ter políticas mais à esquerda e há outros momentos em que é necessário ter políticas mais de centro-direita. E, portanto, não, não sermos dogmáticos com, 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 com as próprias ideologias e com os próprios posicionamentos. Eu acho que é muito importante e o centro oferece isso. Ou seja, sermos, sermos práticos a cada momento da história do país, tomar as melhores decisões, porque são as melhores decisões, e não tanto porque são mais consideradas mais à esquerda ou mais à direita, as pessoas não, não comem não recebem o salário que tipo de compromisso
0: Mas, por exemplo, que tipo de compromisso é que isso dá? Ou que tipo de contrato social é que isso faz com um eleitor? Imaginemos que, ok, então eu sou, sou de centro, sou moderado, e no meu caso, assim eu sou. Um, e, portanto, eu quero, uh, quero que a economia ande sozinha, portanto, quase aqui uma lógica de uh, laissez-faire, para passer uh, E a questão é essa. Portanto, será que eu não me vou sentir traído de as regras mudarem em meio do jogo, por exemplo? Não,
1: porque isto, isto,
0: isto, isto, porque repara, eu vou-te pôr aqui um, um caso prático, talvez para para, para para dar aqui uma, umas outras balizas, para isto também não ser assim... Jogar no Éter, porque obviamente que isto de jogar no Éter não, não é justo e a pergunta não, não seria justa. Mas vamos aqui a um caso prático. Existe a possibilidade uh, de uh, ser o, o, o Partido Democrata Europeu a decidir quem é que é o Governo. Ou seja, há uma coligação de esquerda e há uma coligação de direita. Ou seja, uh, e os dois têm possibilidade de formar Governo, mas estão dependentes do acordo do PDE. Dos deputados do, do PDE, sim. O que fazer? É PAN, por exemplo, o PAN chegou a estar quase nesta posição na Pô. questão dos orçamentos de Estado, sobretudo sim por isso é que eu te faço esta pergunta ou seja qual é o compromisso, qual é a garantia que tu me das uh, de eu, por exemplo, que sou, uh, sou centrão, mas vejo-te alinhar, por exemplo num governo com o, com o Bloco de Esquerda e com o PCP que eu sou profundamente contra hum. ou vejo-te alinhar num governo com o Chega que eu sou profundamente contra. Sim. Há uma garantia,
1: excluindo já aqui, uh, alguns, algum, alguns partidos em, em que o PDE poderia entrar no governo. Ou seja, o PDE não entra no governo em que esteja o um Partido Comunista Português e não entra no governo uh, nem com nem, nem apoio parlamentar com, com acordos em que, em que esteja o Chega. E, portanto, esses dois partidos para nós estão excluídos à partida eh, e depois perguntar-me a... E por ah, que o da da... Bloco está? De... Não, segundo. Que é que, então, estão a colocar no mesmo saco o Chega e o Partido Comunista Português? Não, não estou a colocar no mesmo saco. São exclusões da nossa parte por razões diferentes. Uma tem a ver, o Chega é um partido. Na nossa, nossa, nossa perspectiva. É um partido populista, extremista, xenófobo, racista e, e, e outras coisas mais, dentro do mesmo sentido, que não faz, não, para nós não faz qualquer sentido. O Partido Comunista Português tem tomado posições profundamente antidemocráticas. Uh, este, este, este último exemplo é, com, é, é a posição do PCP tem em relação à, à Rússia e à Ucrânia, e, portanto, uh, nós não queremos ir por outro lado nós temos, vamos ter partidos no no leste da Europa que serão nossos partidos irmãos e, portanto, para eles o comunismo é tão mau como como o fascismo ou pior e, portanto, para nós não faz qualquer sentido termos qualquer tipo de ligação com partidos comunistas, sejam eles em Portugal, sejam eles em outro país qualquer. E, portanto, tem a ver com isso. Respeitamos, obviamente, o legado histórico do Partido Comunista Português. Muitos comunistas Uh, sofreram com, 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 com a ditadura, com a ditadura uh, de extrema-direita que tivemos de Salazar e Caetano e portanto respeitamos esse, esse legado uh, e, e, todo, e todo, as pessoas que, que foram torturadas, que foram mortas, que foram perseguidas outras que foram exiladas e, portanto, esse respeito é, é total mas é que, o Partido Comunista Português, uh, a partir do momento em que houve a Revolução tornou-se um um partido também que que cria ele próprio também uma ditadura. E, portanto, para nós não faz qualquer sentido acordos de qualquer tipo com o Partido Comunista Português, nem com o Chegas, por razões distintas, mas não faz sentido. O Bloco de Esquerda, para não fugir à tua tua pergunta, o Bloco de Esquerda, na nossa perspectiva, é é um partido que faz sentido à democracia portuguesa, por mais que nós tenhamos divergências ideológicas profundas. Uh, mas o, eu nunca vi o Bloco de Esquerda uh, apoiar as Chinas, pelo contrário, uh, tem posições contra o regime chinês, tem posições contra, contra o regime cubano uh, e contra as ditaduras de esquerda da sua área política. E, portanto, eu acho que é um partido que tem posições que, muitas vezes, até um pouco eurocéticas, em muitos casos, mas não me parece que seja um partido que defenda, defenda ditaduras e, e que seja antidemocrático. Uh, e o PCP, não, do PCP, infelizmente, não se pode dizer o mesmo. Portanto, também os colocam no
0: mesmo saco, PCP e Bloco de Esquerda. Ok, agora a parte inicial da pergunta, que é que garantias é que, é que se dá uh, nesta questão? Portanto, okay, já, 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 já puseste aqui as balizas uh, ou as linhas vermelhas de, de coligações de, de governos, mas uh, vamos continuar na questão de há um governo para ser formado ou há um orçamento para ser aprovado. Qual é, que vamos é a garantia?
1: A com o PS ou com o PSD, se tivéssemos, imagina, quatro e o PS e o PST precisavam desses quatro deputados para fumar governo, é isso? Para fumar isso. governo
0: ou para, para passar um orçamento, ou seja, o oh, é que é que me garante que, por exemplo, que uh, é o PS que está no governo e, portanto, vamos por aqui de forma geral, uh, é um orçamento que amordaça a liberdade, a liberdade económica, ou seja, a, a iniciativa privada, a questão de IRCs e, e tudo o que toca às empresas e, e às pequenas e médias empresas, ou Exatamente o oposto, em que temos que criar um governo da direita muito mais preocupado com a economia, muito mais preocupado com as empresas, mas, por exemplo, sem garantias sociais de apoio às famílias, de de, de apoio aos pequenos comerciantes também, por exemplo.
1: Lá está, vai depender da conjuntura do momento e das das conversas que se tenham no momento. Ou seja, nós, nós, com o partido do centro, não rejeitamos diálogo, seja com o PS, seja com o PSD. Se, um, se tivermos, tivermos uma conjuntura em que um governo do PS precisa dos nossos votos para passar o orçamento, ou um governo do PSD precisa dos nossos votos para passar o orçamento, dependerá muito das negociações que tínhamos nesse momento com, 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 com esses partidos e com a abertura que eles tiverem para aceitar as nossas, as nossas propostas. Eu não, eu, eu não, eu não, não, nem o PS, nem o PSD têm ideologias que vão contra aquilo que nós pensamos. Sabemos que um é, é, é os dois diferem, apesar de serem partidos da melhor, eu acho que 80% do PS e do PSD uh, são, são partidos que, têm, que estão, estão na posição, posicionam-se exatamente no mesmo, no mesmo local, em termos ideológicos. Um, e depois há aqueles aquele estágios de 20% em que diferem, que, difere, em que um, um tem políticas mais sociais e outro tem políticas talvez mais viradas, viradas para a economia para o económico. Um, Portanto, não, não é algo nenhum choca com aquilo que é o PDE nem o outro choca com aquilo que é o, que é o PDE. E, portanto, vai depender muito da negociação do momento um, poderemos ter que chumbar o orçamento, porque achamos que, que até porque tem a ver com o próprio orçamento imagina que, o, que que o orçamento está, está, vai contra aquilo que são as nossas prioridades. É que nesse caso, nem vale a pena negociar e, não, e os, os votos do PDE serão, serão, serão contra. Se for um orçamento razoável, em que incluem medidas que nós achamos que são importantes para incluir o orçamento do ano seguinte, uh, poderá passar. Portanto, vai depender muito da, das negociações do próprio orçamento em si, de, uh, de como é que está concebido e das prioridades que tem e depois tem, terá muito a ver com, com as negociações que tínhamos com o partido em causa que esteja no governo para poder integrar medidas que para nós sejam, sejam fundamentais naquele, naquele momento. e Portanto, tem muito a ver com isso, portanto, não rejeitamos conversas nem com um nem com o outro, tal como não rejeitamos, hum, imagina que... Uh, o, o Partido Socialista já tem, já tem um acordo com o livre e o PSD já tem um acordo com a iniciativa Liberal. Não rejeitamos com conversas, mesmo que tenham integrado esses, esses dois partidos, por exemplo.
0: Ok, portanto, o citocinismo uh, vai, vai, ser o, vai ser o que vai, vai estar a fazer a, a pauta uh, da, das negociações. Uh, portanto, sempre,
1: sempre nós, nós, nós queremos muito estar... Ou seja, ser um partido muito autónomo, ou seja, nós não vamos ser bengala nem do PS nem do PSD. Nós vamos ter as nossas propostas, nós, nós temos o nosso projeto de, de sociedade e, portanto, terá muito mais a ver com a abertura que, que PS ou PSD tenha em relação àquilo que, que são as propostas do, do Partido Democrata Europeu do que, do que o contrário. Porque, até numa situação dessas, o, o Partido Democrata Europeu está numa, numa posição favorável, ou seja, dependem de nós para poder aprovar um orçamento. Nós vamos fazer valer, não, não vamos ser um, não, nunca seremos um parceiro fácil, ou seja, vamos, vamos, vai custar caro, entre aspas, a um partido ou a outro uma aprovação de do, 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 do um orçamento. Não aprovamos o orçamento só porque sim, porque, tem, porque achamos que o orçamento tem que ser aprovado. Não, isso, não, não seremos bengala nem de um partido nem de outro e queremos, queremos ter uma, uma profunda autonomia, porque a longo prazo. A, a, nossa, a nossa ideia, sermos nós, o, nós um futuro governo, portanto não, vamos, não, não queremos ser um partido pequeno uh, eternamente, no início sabemos que realisticamente assim será, mas queremos crescer e crescer muito.
0: Uhum. Então agora vamos para essa, essa parte justamente de, das ideias, uh, ou seja, estavas a falar de, por exemplo, que a segurança é um... É, é um assunto importante Portanto, foi, aí que, foi aí que eu te cortei um, o, o raciocínio mas é isto, ou seja, para vocês um, qual é que é então esta sociedade esta ideia de sociedade e objetivo de sociedade que, que vocês têm? Sim.
1: Eu, eu, eu falei na, na segurança para dar um exemplo que é um tema caro, por exemplo, à extrema-direita sim, sim. que uh, os partidos do centro preferem não falar porque se falarem vão ser considerados isto ou aquilo o centro não pode ter medo falar de qualquer tema, e não há temas que sejam de esquerda e temas que sejam de direita. Portanto, a sociedade é, 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 um, é, um, é um, digamos, um organismo complexo, em que todos os temas são importantes, e dependendo da, da, da faixa etária, da localização das pessoas vivem, as preocupações das pessoas, ou são então pode ser segurança, pode ser falta de emprego, há, há regiões em Portugal em que há, há mais desemprego, e, e esses temas têm, têm de ser falados pelos partidos do centro, e, da, e os partidos do centro tem que tentar dar resposta a esses problemas, que são os problemas que as pessoas falam todo, todo, todos os dias. E, portanto, o, o, o Partido Democrático Europeu não vai uh, deixar, não há temas tabu, e, portanto, se é para falar de segurança e a zona, ao falar de imigração, o, o, o Partido Democrático Europeu falará de, de, de imigração se houver um problema qualquer que seja, que seja importante falar. Agora, nós temos falado falar dos, do, dos temas... Que de facto preocupam as, as classes médias e tentar dar resposta a isso. Ou seja a área da saúde, o, viu-se este, este, este verão que o Serviço Nacional de Saúde para se que está, um, você, está um, 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 perfeito, um perfeito caos, uh, portanto, queremos dar resposta uh, a esse problema, queremos dar, dar, dar resposta à, à, à estagnação económica e encontrar uma forma de dar a volta e. Podemos começar, de facto, a ter um, um país com, 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 maior, com maior crescimento. Um, e, portanto, estes são, estes são temas que, que, que vamos querer falar, vamos, obviamente, colocar nas nossas redes sociais, no nosso site, vamos tentar chegar à comunicação social. Lá está, um partido pequeno, se não conseguires, de alguma forma, começar a entrar dentro da, e começar a comunicar com as pessoas, e comunicar com as pessoas é chegar aos aos médias, para além das redes sociais, não vai chegar chegar muito longe. Portanto, temos plena consciência que a parte comunicacional do do partido é é fundamental para podermos começar começar a crescer. Sabemos que isso é uma dificuldade, sabemos que a comunicação social raramente dá grandes oportunidades a partidos que não têm representação parlamentar, no nosso caso, ainda nem sequer é um partido formalizado, portanto, ainda, ainda, ainda está a ter todo o processo, que demorará cerca, espero eu, no máximo um ano, para podermos ter, entregar tudo no Tribunal Constitucional e, e esperar que o Tribunal uh, aprove, aprove o partido e o formalize. E, portanto, sabemos que a dificuldade que é chegar à comunicação social sobretudo, às grandes médias por parte de um partido partido mais pequeno. Mas vamos ter que lutar por isso e vamos ter que que encontrar fórmulas inteligentes e criativas para para nos fazermos ouvir.
0: Mas, assim, à cabeça, que tipo de (risos) ideias, que tipo de propostas vocês têm agora feito aqui sair algumas algumas propostas, algumas ideias? O que é que já podes avançar assim como propostas vamos pôr entre aspas ideológicas ou seja, hum. aquilo que se vocês estivéssemos agora em campanha eleitoral o que é que, o que, é que iriam propor, sobretudo?
1: Sim Pá, nós, nós, fizemos, nós fizemos agora um, um flyer que é o, é o flyer que vamos distribuir agora com, com, com a recolha de, de assinaturas e podemos ter três, três bandeiras de propostas que, que, que queremos começar a comunicar. Uma tem a ver com, precisamente com, com a saúde Portanto, um reforço, e aqui lá está, pode ser uma medida considerada mais à esquerda, um reforço do Serviço Nacional de de Saúde, com mais meios físicos e humanos, regime de exclusividade dos médicos no serviço público e aumento aumento de salários. Portanto, aqui estás a ver, temos temos aqui uma proposta que pode ser considerada mais à esquerda. Depois, na na economia, uma aposta forte na reindustrialização focada nas novas tecnologias e nas energias renováveis e incentivar o empreendedorismo com benefícios fiscais para investidores em em PMEs e portanto há aqui tentar sempre este equilíbrio entre aquilo que poderão ser medidas mais sociais e medidas mais viradas para para o crescimento crescimento económico é é, é esse muito o o nosso foco, sem nunca esquecer a componente componente europeia, uma das nossas propostas é a criação de forças armadas europeias para uma uma defesa comum e e termos também a nível europeu um um ministro dos negócios estrangeiros que faça toda a parte diplomática da da, da União Europeia a falar a uma só voz, que termos a França a dizer uma coisa, a Alemanha a dizer outra, a Itália a dizer outra, isso enfraquece a própria, a própria Europa e que cada um dos, dos Estados que compõem a União Europeia nossa perspectiva e portanto criar esta voz única europeia a nível internacional para nós é fundamental
0: E portanto o resto, da, o resto da, das ideias irão estar também muito de acordo com o que for a circunstância do país
1: Sim, e nós temos nós temos já basta ir ao nosso site basta ir nós temos lá já lá org. o... Org. Se puder, se puder é o também, também lá se chega, vai redirecionar-se para, para o site. Temos lá o um governo, aquilo que chamamos o de governo democrata, que é um governo de sombra, com 12 ministérios. Para cada um desses 12 ministérios temos linhas orientadoras, temos objetivos e já temos algumas medidas concretas para cada um deles. E, portanto, basta ir ao site e dá para ter uma ideia muito abrangente daquilo que são... as nossas propostas e qual vai ser o caminho que vamos seguir
0: Portanto, à à semelhança daquilo que foi a tua anterior anterior experiência, quando é que achas que o o PDE estará formalmente inscrito e, portanto, validado pelo Tribunal Constitucional qual é que é a meta qual é que é o objetivo, o sonho de estarem e qual, qual, qual será, portanto, em consequência dessa data A a primeira eleição a disputar. Sendo que a legislativa, pronto. Esperar mais quatro anos.
1: Sim, o nosso objetivo primeiro é é concorrer às Europeias de 2024. E, portanto, aquilo que nós desejavelmente queremos que aconteça, e vamos fazer tudo para que isso aconteça, é entregar todo o processo das assinaturas, estatutos, relação de princípios, no Tribunal Constitucional no verão, ou no início do verão, ou no máximo no final do verão vamos ter que aproveitar um parte, pelo menos parte do verão para receber mais algumas assinaturas que é uma altura boa para poder dar a minha experiência anterior e portanto até setembro do próximo ano entregar entregar todo o processo de e depois esperar ali uns dois três meses, portanto, até ao o final do ano, do próximo ano, ter o um partido formalizado e as eleições europeias estarão em maio de 2024 portanto eu se bem me lembro não sei se foi o risco se foi o Chega na altura basta teve, teve, teve o processo aprovado do Tribunal constitucional, tipo uns dois meses antes das, das europeias e acho que em março só, só falha a memória mas nós queremos ter aprovados antes até para todo o trabalho de preparação das, das eleições europeias um, haver tempo a preparar Portanto,
0: hum, hum, tá lá está mas, enfim, já, já sabes que com a minha assinatura contas Obrigado. Porque lá está, não, não quer dizer com isto uh, que, que vá tornar militante ou que. A
1: assinatura ou que... não vincula ninguém ao partido. Exato.
0: É, é só dar
1: a possibilidade que o partido exista.
0: Exato, por isso é que eu assino como também já assinei de, de, outros, de outros partidos que eu Agora aceitava que... A ide... minimamente a ideologia, como é óbvio, não é? Quer dizer, no anterior projeto tivemos várias pessoas do PAN, do, do,
1: do LIVRE. Do, da IEL que, que, assinaram, que assinaram para que o anterior projeto pudesse, pudesse existir, portanto não vincula a mim ninguém à assinatura.
0: Exato, portanto aqui é mesmo o exercício da, da democracia e da, da liberdade, não é? portanto aliás, sendo eu, sendo eu adepto do, do livre mercado e da concorrência, portanto quantos mais mais concorrentes melhor, enfim você, o vosso produto é que custa sempre a mesma coisa não é? portanto, seja qual for o, o partido o custo é sempre o mesmo não é? Portanto, é ir lá no domingo, no dia de voto e, e, e pôr claro. a cruz Mas, um... só, só, só queria dizer isto o, o, o Partido Democrático Europeu
1: aquilo que, que ele oferece também é um, é, um, é um projeto de sociedade, ou seja é uma visão a médio e longo prazo nós tentamos que os partidos atuais nomeadamente os do Centro que são, são os mais importantes não nos dá uma perspectiva de futuro. Tudo bom, imediato. Não uma visão de futuro, sim. Uma entrevista, então, no anterior projeto, isso que o PS e o PSD uh, tratavam a política nacional e, e, e o próprio país como, como se fosse uma uma, uma mercearia da questão de ser muito imediatista. E não, não se sabe de António Costa ou, de, neste caso, de Montenegro, no caso do PSD, uma visão... Queremos então, que o país, daqui a 15 anos, Esteja, esteja desta forma, uh, queremos, temos aqui um projeto nacional, um desígnio, para que, para que. As pessoas precisam disso, precisam de, de objetivos. Nós não temos nem o PS, nem o PSD nos apresentam objetivos a médio e, e, e longo prazo. Peçam a ingerir só o dia a dia e preocupados. Com a pandemia, tem as porque, no, no caso de uma emergência, tens que acudir aquilo que está a arder, não é? Então, há um fogo e tens que apagar, apagar o fogo e sentendo-se. Mas. A pandemia passou, ou passou substancialmente, que ainda, ainda está aí, mas não, não, não com a perigosidade que, que teve. E não há qualquer desígnio nacional para, 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 para o país e para as pessoas também de alguma forma, ok, vamos claro, ter que fazer aqui alguns sacrifícios durante alguns anos, mas dá uma luz ao fundo do túnel para, para uma sociedade melhor. E, o, e os partidos, os partidos uh, do centro atuais não, não, não fazem isso. Nós temos um projeto de sociedade. Aquilo que nós vamos apresentar, que já estamos a criar e que está a entrar cada vez no nosso site, nas nossas propostas, não é com uma visão imediatista, é com uma visão de médio médio e longo prazo. O o próprio projeto eurofederalista é um projeto de longo prazo. Pode-se concordar, pode-se não concordar, mas temos um projeto a longo prazo e temos uma uma, uma sociedade definida para para, para os os portugueses e os europeus, se quiserem Poderem, poderem escolher. Portanto, temos aqui uma utopia, que, que é uma utopia, que é uma contradição de termos, uma utopia realizável, se as pessoas assim o entenderem no, no, no futuro. Portanto, temos esse, esse projeto de sociedade para apresentar às pessoas. Eu acho que isso falta a outros, aos, outros partidos, aos outros partidos do centro e fora do, e fora do centro. Não tem um projeto de sociedade para apresentar neste momento, o comunismo é o que é, um de facto, o é um projeto de sociedade, mas é um projeto de sociedade que, nós, que, que a maior parte das pessoas não deseja, felizmente, um, e também não, não queremos um projeto de sociedade extremista como, como apresenta o, o Chega, que também não, não apresenta um projeto de sociedade nenhum, são umas ideias avulsas, viu-se nas últimas eleições legislativas, era um, era um programa com nove páginas, em nove páginas não há, não há projeto de sociedade que resista, portanto, um, nós apresentamos isso. As pessoas concordam ou não concordam, aquilo que nós pedimos é que as pessoas se informem, vão ao nosso site falem connosco e, e, e nós explicaremos de uma forma mais detalhada aquilo que, que, que apresentamos um, mas temos, temos este foco de não pensar a política só no curto prazo pensar a política e o país a médio e longo prazo
0: Como diria Fidel Castro pensar numa utopia é em parte construí-la é não sei se conhecias esta, esta frase mas... é, verdade, é uma frase verdadeira mas é, é, a única, é a única frase que eu cito de, de Fidel Castro, uh, como, como deves imaginar, não é também que as minhas posições uh, políticas em relação, em relação ao comunismo e afins. Uh, Tiago, uh, mais uh, alguma ideia que queiras deixar?
1: Não, é, ba- é basicamente isso. É, com, 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 por um lado, uh, este projeto, que não é um projeto imediatista, e por outro lado... Uh, convidar todos aqueles que estiverem interessados a irem, a irem ao, ao nosso site e se quiserem aderir ao nosso projeto e a ajudar-nos uh, porque é um partido muito aberto à participação um, que é uma outra, outra característica uh, nossa é que qualquer pessoa que entre dentro do partido pode ajudar na criação de políticas pode ajudar na, na parte mais logística de, de organização de, de eventos na parte da comunicação é, é, toda aquela toda a organização interna do próprio, do próprio partido. E estamos no início portanto, precisamos, precisamos obviamente, de, de mão de obra e de pessoas que nos ajudem, que acreditem no projeto e que possamos fazer esta caminhada, esta caminhada junta. No fundo, é um apelo que eu faço às pessoas que se informem sobre, sobre o nosso projeto e, se estiverem de acordo e se sentirem esse chamamento, que nos contactem para, para nos ajudar a, a criar o melhor partido de Portugal e da Europa.
0: Muito bem, eu dou, dou cobro ao teu, ao teu apelo no sentido de, pelo menos, uh, as pessoas que, que, assinem a, que assinem os papéis que são necessários para, para legalizar o, o partido, portanto, para dar entrada no Tribunal Constitucional. Uh, com isso, não se, ninguém se torna militante, aliás, porque existem vários militantes de outros partidos a assinarem de outros partidos quando eles também são, são criados, portanto as coisas são, são tão simples são tão simples quanto, quanto isso e, e portanto lá está, a democracia é isto, é todos poderem ter a oportunidade de jogar depois pronto, se uns conseguem convencer mais do que outros, aí isso já é parte do, do, jogo, do jogo democrático e portanto é, é a disputa do, do eleitorado é a disputa do voto e portanto as coisas são, são assim, quanto mais Uh, não, é, não, não, há, não, há uma, não há uma garantia de quantos mais uh, partidos tivermos mais democracia há, até porque apesar de nós cada vez termos mais partidos a abstenção tem, 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 tem continuado a crescer para todos os efeitos o que é assim um pouco contraproducente. porque a ideia seria de uh, as pessoas não votam porque não se sentem representadas mas, eu não vou dizer todos os dias mas, de há uns anos esta parte temos tido uma grande afluência de novos partidos que que vêm surgir, uns com mais mais sucesso do que outros, evidentemente mas a questão é que eles têm estado aí portanto, deveria abrir o leque de escolha todavia, assim não não acontece e e tenho pena porque significa que os políticos no seu geral estão a fazer um mau trabalho em que não estão, eu não estou a dizer que que as pessoas não comuniquem muitos também não fazem esforço, mas a questão aqui sobretudo é a comunicação ou seja, se não estão a conseguir fazer passar a sua mensagem é, é, é esse e esse, esse tópico é o primeiro é o primeiro do fim de um projeto político, né? se não consegues passar a tua mensagem então como é que poderás querer meter as mãos no, no poder propriamente dito
1: não é? É, a política também é, é muito comunicação e portanto para além das ideias e das propostas e da, daquilo que, que é todo o enquadramento uh, político e ideológico de um, de um partido é também a sua, a sua comunicação se bem que às vezes a culpa não é é dos próprios sempre mas também não, às vezes, não é só dos próprios, porque dizer, não, não temos as plataformas e não temos a, a abertura dos de, 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 um grandes médios para podermos transmitir aquilo que, aquilo que somos e explicar ao que vimos.
0: Mas pronto, sabes que aqui o, o podcast conversa estará sempre portas abertas. Uh, vamos, vamos ver se teremos podcast conversa em 2024, né? portanto isto também já são cinco anos, Deste, deste projeto, portanto, em 2024, eleições europeias, este projeto terá, terá sete anos, se, se existir. Portanto, se, se na altura o Podcast Converso existir, obviamente tens as portas mais que abertas para poder... existir há com certeza. É, pronto.
1: Então, vamos, vamos eu voto, que sim. É um voto, voto de confiança que eu tenho em ti. É? Ah,
0: muito obrigado. Uh, mas, mas é isso, portanto, o Podcast Converso abre sempre as portas a, a todos os partidos uh, que querem em plena campanha eleitoral, obviamente, mostrar, mostrar as suas ideias, as suas propostas, e, Bom. portanto, as coisas são, são assim, já sabes, prepara-te, não é? convém que venhas preparado, porque uma coisa é a apresentação de um partido, não é? outra coisa é a discussão de, de ideias e de propostas, não é? Sim. E, portanto, não, não caias na geneira, que alguns já caíram, de eu conhecer mais o, o, o programa eleitoral do que, do que tu próprio, não é?
1: lembro nesse caso.
0: <risos> portanto, Tiago, muita, muita força, força nesse, nesse caminho, Sim, e portanto é. que, que esse objetivo de poderes concorrer em, em 2024, eh, portanto que o Partido democrata Europeu possa aparecer no boletim de voto nas eleições europeias de 2024, se, se concretize, enfim, mais um para, para, podermos, para podermos ter alternativa de voto, e portanto eh, que, seja, que seja mais um na, na festa da democracia como eu gosto de chamar, às eleições. E, portanto, já sabes, sempre que queres, estás estás aqui a porta aberta. Olá, a ti que estás... Obrigado, Tiago. Uh, portanto, a ti que estás a ver, já sabes. Uh, portanto, é uma questão de continuares a seguir o podcast conversa, de apoiares este projeto e, como eu digo, então, tu já sabes então mais de cor. Até lá, tem boas conversas e já agora, vota em mim. Eu já vos vou explicar um dia o que é que vem esta história do Votemi? Um abraço.